0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba cuarta y gol Jaguars 4TA Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb 90 G -E, -C -A -V e 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. No te olvides de calificar este episodio o cualquier otro a través de Spotify con las estrellas o dejar una reseña en Apple Podcast porque eso nos ayuda a estar mejor colocados en estas plataformas de streaming. Y en esta ocasión toca hablar ...del efecto dominó que generó el franchise tag de Cam Robinson en los Jacksonville Jaguars. Antes de eso vamos con unas noticias para que vayan viendo... ...qué se estuvo dando en estos últimos días en la franquicia de Florida. No podemos empezar de otra forma y es que muy temprano en esta semana... En entrevista para la estación de radio 1010XL o 1010XL, Tony Bocelli confesó que Mark Brunel será el encargado de presentarlo cuando sea inducido al Salón de la Fama en agosto de 2022. Dos leyendas en Canton, Ohio para que tenga este honor en el Hall of Fame y pues también va a estar este encuentro en contra de los las Vegas Raiders, entonces creo que va a ser un momento de nostalgia y que todos vamos a agradecer en demasía. En otra de las situaciones que pasaron en, precisamente el día de hoy, los Jacksonville Jaguars anunciaron la renovación del linebacker Tyrell Adams. Este jugador disputó dos partidos tras firmar el pasado 29 de diciembre de 2021 con el equipo y forzó dos fumbles con los equipos especiales. Y la pregunta es, ¿esto es de un jugador más de practice squad? ¿Una reserva de la reserva? Prácticamente me suena mucho a una contratación que haría Trenbalki a estas alturas del partido, pero me imagino que también es para darle profundidad a la posición. Para que se vayan animando y que tengan en cuenta que este podría ser una mejor temporada, así que vayan rompiendo el cochinito porque hace unos días la apuesta para que la institución ganen la división, la AFC South en la temporada 2022 estaba en más 1,100 y en estos días se encuentra en más 750. Así es, entonces para que vayan contemplando si tienen alguna corazonada, si quieren ya hacerlo ya un poquito más eh, estructurado, pues ya saben, ahí tienen esta, esta opción. Y si no, pues pueden esperar a que se acerque un poquito más el arranque de la campaña, ya sea... Ahorita en agencia libre, eh, cuando se desarrolle el NFL Draft o ya cuando estén prácticamente en el training camp u OTAs, como ustedes deseen. Y pues ahora sí, vamos calentando motores. Y es que también, de acuerdo a información de Mike Garrafalo, la NFL dijo que el Salary cap estará en 208.2 millones de dólares por equipo y pues están los diferentes eh, costos o lo que podrían cobrar las diferentes posiciones de cada una de la, de la ofensiva, de la defensiva, si eran colocados como jugador franquicia, si eran jugadores de transición, en primer lugar no puede ser otro, el kicker y el Ponter van ganando unos 5 millones 220 mil dólares, de ahí le sigue el running back, por mucho que todavía se siga pensando que está muy eh, demeritada, que está en desprestigio, pero este se está en el segundo escalón con 9 millones 570 mil dólares, y de ahí el que le sigue en tercer puesto es el tie -bend, con 10 millones 931 mil dólares obviamente el que está en el número uno o que está que el que pueda ganar más de todos es el coreback con 29 millones 703 mil dólares pero aquí el que nos importa a nosotros es el de liniero ofensivo que estará percibiendo alrededor de 16 dólares para que lo tengan ahí en su calculadora, ya sea que saquen el o el abaco, lo que tengan a su disposición. Esto estuvo muy curioso, o sea, durante el 8 de marzo se dio este reporte que que me dio una un aire de de esperanza, una ilusión una especie de aire de rosa de Guadalupe, de esta novela, serie que pasan en las tardes en televisión abierta por el Canal 2, que siempre pasa una situación inverosímil y de la nada se resuelve todo ya saben, gracias a eh, rezarle a la Virgen de Guadalupe. El caso es que la franquicia de Florida estaba teniendo interés en el tackle izquierdo Teron Armstead, e iban a entablar negociaciones con el jugador entiendo que sí no ha estado sano en, en sus últimas apariciones, pero cuando está sano es otra cosa es una mejora, es un upgrade en esta zona del campo y me ilusionaba porque eh, venía su último equipo, fueron los New Orleans Saints y debido a ahorita como están en la cuestión del salary cap, del cap space, pues si sí tienen que hacer un poquito de recorte de personal. Y pues no es para menos. Este jugador pues sí anda pidiendo una buena cantidad de dinero. No 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 hay que extrañarse para nada. Que está oscilando entre los que les gusta, unos 12, 15 millones de dólares. Tal vez un poquito más. Pero a los pocos minutos, prácticamente en un parpadeo, en un chasquido, todo... Se fue difuminando poco a poco, la neblina se fue quitando de este panorama y al final de cuentas los Jacksonville Jaguars, la cuenta oficial, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram anunciaron que por segunda vez consecutiva la institución decidió darle el franchise tag al liniero ofensivo Cam Robinson y como ya escucharon, él va a estar percibiendo por esta campaña la cantidad de 16,662,000 dólares, por lo que el cap space pues obviamente sí se redujo de forma considerable y esto como que sí me causa un poco de conflicto sabiendo que tenías la oportunidad de adquirir a un jugador como ya lo dije, como Trevor Amstead. pero te quedaste con un jugador que a lo mejor sí estaba en el promedio, a lo mejor arribita de con todo y que tuvo un buen cierre de la temporada 2021, pero siento que te quedas eh, estancado, como que más de lo mismo, teniendo la oportunidad de hacer un movimiento importante, no solo en línea ofensiva, sino en otras posiciones, y te quedas con, con este jugador que eh, rasca el top 15 si quieren. No, no sé cuál en qué consideración lo tengan a este jugador, pero creo que sí me hubiera gustado algo más. Y es que con este movimiento, quieran o no, pues ya se da a entender o se vislumbra un poquito más debido al Scouting Combine que se dio hace algunos días entre las pruebas físicas que realizaron los prospectos y las entrevistas que también sostuvieron con muchas de las franquicias eh, de acuerdo al reporte de Daniel Griffiths los Jacksonville Jaguars tuvieron encuentros a estos jugadores el tight end Isaiah Likely el wide receiver George Pickens el liniero ofensivo Ike McQuone el liniero ofensivo Ivan Neal que es hasta el momento hasta antes de todo esto, para mí era el claro favorito para que se pudiera ir en el pick número uno del NFL Draft 2022. Y después estos tres, para que lo tengan en consideración, juegan... Eh, más como guardias Y esto lo estoy tratando de, de entender Y tiene sentido Porque tanto Andrew Norwell Como AJ Khan son agentes libres Y ahorita como está el movimiento de, de agencia libre Que ya estamos a la vuelta de la esquina No me extrañaría que fueran por alguno de estos tres Y creo que sería Una buena adición Por, por cualquiera de, de ellos Tenemos en primer lugar a Darian Kinnard Después tenemos a Cole Strange Siguiendo con Luke Forner. Así que de, chequen su cinta de juego. O si quieren su Scouting Combine, pues qué mejor. Chequen algunos highlights, algunos partidos. Para que se den una idea de cómo se desarrollan estos prospectos. Estos rookies. El que este sí me saltó muchísimo. Y eso también, como que lo puedo considerar para. Eh, Trent Balki, porque no creo que Doc Peterson haya animado a, a este movimiento, fue el del coreback Malik Willis, mariscal de campo de Liberty. El chavo es muy bueno, fue de lo mejor en este scouting combine, pero tienes a Trevor Lawrence, no sé si tu intención es en algún momento hacer un trade, no sé si por el mismo Malik Willis o por Trevor Lawrence. Y eso sería una locura. Y no creo que quieras a este jugador. Que yo creo que le hace falta a otros equipos. Como los Carolina Panthers. Los Pittsburgh Steelers. Entre otros más. Incluso los Seattle Seahawks. Pero ese me queda. Ese sentimiento. No sé si es para tratar de que. Estos tres instituciones que acabo de mencionar se animen a hacer un, un trade y suban hasta el número uno y traten de darle algunas posiciones detrás a los Jacksonville Jaguars, es lo único que pudiera entender pero de ahí en fuera, si llega a suceder, realmente sería un pick a los Travis Etienne en 2021 y también, no es por demeritar el potencial y el talento que tiene el running back, pero sabías que ya tenías a uh, Jim Robinson y por ciertas circunstancias no pudo debutar debido a su lesión en la pretemporada por esta molestia de Liz Frank. Y los últimos dos, porque estos también han estado sonando constantemente y el último creo que va a ser el favorito ya hasta el momento. Y más conociendo los antecedentes de Trambalki de cómo le gustan estos jugadores de de esta posición del campo son los Edge Rushers, Kayvon Thibodeau y Aidan Hutchinson de la Universidad de Michigan. Entonces, creo que él hasta el momento sería eh, la selección número uno global de este NFL Draft 2022, así que si tienen alguna opinión al respecto, pues déjanla ahí en redes sociales, en, en las reseñas de, de Apple Podcasts o donde ustedes deseen, ahí estamos disponibles para saber si están de acuerdo que este sería el pick número uno o tratarían de hacer un intercambio de picks porque el mismo Trent Valky ya expresó que sí estarían dispuestos a hacer un trade down, entonces para que vayan analizando todas las opciones así es, les vuelvo a repetir Cam Robinson por segunda vez se queda una temporada más con los Jacksonville Jaguars. Y ahorita con todo esto de lo de Andrew Norwell, de J. Khan y de estos prospectos que ya les mencioné hace unos minutos pues creo que también no me extrañaría porque esto no, reper, no no haría repercusión con lo que podría llegar también en agencia libre para la línea ofensiva que es lo más importante de proteger a Trevor Lawrence y por supuesto abrirle espacio a este backfield comandado por Travis Etienne y James Robinson. Creo que una de las adiciones que también me gustaría pero habrá que ver si están de acuerdo es a Brandon Sheriff este jugador que estuvo ahorita oh, ya con este nombre nuevo Washington Football Team, Washington Commanders eh, 31 años, entiendo también, tiene esta misma... ...problemática de las lesiones, pero cuando está sano también es un jugador de alto nivel... ...y también considero que sería un upgrade, una mejora en esta zona del campo. Podrían estar ya experimentando, no me extrañaría que pudieran poner a Walker Little... ...no solamente de guardia, a lo mejor lo podrían poner como tackle derecho... ...y que le pudiera ganar la partida a Jawan Taylor y creo que lo haría mucho mejor conociendo lo que hizo en 2021 que realmente fue para el olvido y pues Brandon Linder va a continuar como centro había pensado en, en otros jugadores que estaban en esta agencia libre pero pues él va a continuar se acaba de renovar a Tyler Shadley entonces creo que este sería una muy buena contratación no, no hay que pensarlo mucho recuerden Brandon Sheriff, guardia, derecho Ya pasando a una de las posiciones que sí, hay que decirlo, en los Jacksonville Jaguars... Desde hace mucho no hay como tal un wide receiver, uno y a lo mejor el que pudo llenar esos zapatos de alguna manera fue DJ Shark, pero porque emergió y porque se le dio la oportunidad, y yo le aplaudo todo lo que ha hecho y realizado con la franquicia, pero todavía yo siento que es más como un complemento. O sea, entiendo también el cariño que ya tiene la afición con el wide receiver, con este receptor pero ahorita va a ser agente libre y no me extrañaría porque Doc Peterson durante el scouting comba declaró que tratarán de retenerlo o mantenerlo dentro del equipo, yo me imagino que eh, jugadores, no sé Lacón Treadwell, no sé si ya a Jamal Agnu lo volverán a colocar a donde correspondía que era un regresador de patadas nato y ya no usarlo tanto como un receiver. yo creo que quedarían un poquito ya más eh, fuera de la ecuación, sería de nueva cuenta el tridente DJ Shark, Davis Cashenault y Marvin Jones. En dado caso que DJ Shark se vaya, estas serían las opciones que más me agradarían de esta agencia libre. Y este primer jugador sería a la espera de que sea cortado o despedido por los Dallas Cowboys. Y me refiero a Mari Cooper, 28 años. Y varios reportes han dicho que ha tenido ya encuentros o malos entendidos, tanto con Dak Prescott. Como con el staff de cocheo, con Mike McCarthy, ya nos encuentra cómodo y aparte pues sí si gana una buena lana, un buen dinero. Pues ahorita anda, de acuerdo a los informes de Over the Cap, eh, estaría percibiendo 22 millones de dólares para 2022. O sea, estaría ocupando 9.98% del salary cap o cap space para que lo tengan en consideración, pero sí, ahí sí sería una... Como les digo, este upgrade, esta mejora, si se quiere ser un equipo que yo no estoy diciendo que van a llegar a, a playoffs y ya van a llegar hasta el Super Bowl, no. La cuestión es que si quieres dar esta famosa reconstrucción, si quieres arropar a Trevor Lawrence, pues empieza con este tipo de, de bombazos, de, de este tipo de, de contrataciones, porque creo que yo sí correría el el riesgo o el gasto con él. Creo que es un jugador que se puede convertir fácilmente en el wide receiver 1 de los Jacksonville Jaguars. y dejarían a los Dallas Cowboys solamente con las opciones de CeeDee Lamb, de Michael Gallup que seguramente va a renovar con con el equipo, con Cedric Wilson con Dalton Schultz que fue etiquetado como jugador franquicia es que pues no solamente los Jacksonville Jaguars podrían estar detrás de él sino también los Miami Dolphins, no me extrañaría también los New England Patriots, no sé si también me podría entrar en la ecuación los Indianapolis Colts, en fin o sea hay muchos que también requieren a un jugador de estas características y pues hasta hace una semana yo lo comentaba en uno de los episodios que podría ser un trade así, hipotético, recibiendo a Mari Cooper a cambio de una segunda y una quinta ronda del draft de 2022. En ese momento, como que no me gustó mucho la idea, pero ahorita, pues no sonaría nada descabellado. <risa> El siguiente pues es un viejo conocido de la casa, ustedes ya saben yo creo que de quién estoy hablando, es más que nada porque eh, es conocido como un receptor, un wide receiver a prueba de, de corebacks, de mariscales de campo. ¿Y por qué lo digo? Por mucho que yo entiendo que tienen muy, eh, esta eh, afinidad o este cariño hacia Black Bottles. pero pues también si sí era un coreback con ciertas limitaciones, con todo y que tuvo números históricos para la institución, pero al final de cuentas como que que siempre le hacía falta un extra. Y pues recientemente eh, ha estado con Mitch Trubisky, para que tengan también una idea de con quién ha estado lidiando. Un poquito de Justin Fields, que realmente... Fue una de su peor temporada en 2021. De tener un porcentaje de, de recepciones de 93%, bajó casi un 25%. O sea, estaba por debajo del 70%. Y que estuvo también con algunas lesiones. Pero creo que ya sea que llegue aquí o a otro equipo, creo que va a ser una segunda oportunidad. Puede renacer como Ave Fénix. Ya saben quién es. No puedo decir ya nada más. Me deshice en elogios hacia... Allen Robinson. Este jugador pues también creo que estaría a lo mejor un poquito más abajo de las pretensiones económicas de Amari Cooper y él estaría ganando alrededor de unos 17 millones 880 mil dólares ya para redondearlo unos 18 millones por temporada. Entonces este también me gustaría que fuera para agregarse a la ecuación en dado caso que DJ Shark no se llegue a quedar con la franquicia. Otro también que se agrega ahorita con todos estos movimientos que fueron unos bombazos desde que Aaron Rodgers se va a quedar cuatro años más con los Green Bay Packers, que Russell Wilson emigra y hace las maletas con los Denver Broncos y que ahorita se, se ve que ya los Seattle Seahawks andan en una reconstrucción monumental ahorita con esta venta de, de liquidación, si se puede decir, por parte del equipo de, de Pete Carroll, comandado por Pete Carroll, pues creo que no 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 vería nada mal que en una de esas apuntaran hacia Tyler Lockett. Este jugador pues, tiene ya 30 años, eh, a lo mejor muchos se han quejado de que es muy inconstante, que luego te da un, un partidazo con tres o cuatro touchdowns y de, de cuatro o cinco se desaparece y no genera mucha, mucha ganancia así a, para, para el equipo, no aporta mucho, pero creo que ha sido un, un receptor que infravalorado en cierta manera y él estaría todavía en su contrato para 2022, para que vayan también checando, serían 10 millones 50 mil dólares, o sea, menos del 5% del salary cap o cap space de cualquier franquicia, fue un buen eh, dúo, un tándem con DK Metcalf, y creo que podría eh, caer con buen pie a la franquicia de Florida, no me desagradaría nada de nada, y otro que a lo mejor siento que esto es como del corte, y ya creo que, no sé si lo he mencionado antes creo que se, yo preferiría quedarme con DJ Shark, sinceramente y me refiero a Christian Kirk, el wide receiver de los Arizona Cardinals ese jugador ya lleva cuatro temporadas en la liga ahorita como que es Apenas pudo hacer su breakout o su temporada de explosión, aunque tuvo que hacerlo con la ausencia de, de Andre Hopkins. Y eso pues también como que si sí te quedas pensando que tuvo que esperarse hasta que seleccionara el mejor jugador por aire de los Arizona Cardinals para que pudiera destacar, entonces creo que preferiría en este caso quedarme con alguien como DJ Chark. realmente creo que si no es con Kyler Murray no sé si este jugador pueda funcionar, yo creo que puede estar equivocado pero yo la verdad no, no, no apostaría por, por este elemento, ahí ustedes me, me dirán en, en redes sociales en, en las plataformas de streaming, si están de acuerdo con lo que yo opino sobre Christian Kirk Y pasando al lado defensivo Porque creo que también es una parte Hemos sufrido en los últimos años eh, Teniendo en cuenta que pues ahora sí que eh, el, el equipo ha estado en las últimas posiciones a nivel defensivo, o sea, oscilando entre la posición 28 y la 32 y de ahí hasta apenas en 2021 como que se pudo salir de ese fondo o ese pozo y con todo y que nada más es una temporada Joe Coolen y creo que la zona de linebackers podría ser una de las que se podrían apuntalar para esta agencia libre y ya como ahorita lo, lo mencioné los Seattle Seahawks andan en liquid y creo que uno de los que podría llegar también con buen pie para la franquicia de Florida sería el linebacker Bobby Wagner, un eh, veterano de, de mil batallas, parte de la legión del boom, creo que tiene todavía una buena edad, tiene 31 años estaría percibiendo para 2022 alrededor de 18 millones de dólares, creo que está bastante bien sabiendo de, de la calidad, aún tiene gasolina en el tanque, así que no no me desagradaría nada que pudiera llegar este jugador que pues ya es de los pocos que quedaban de, de este equipo campeón de los Seattle Seahawks. otro que también y que también lo ha manifestado en diferentes ocasiones que también podría llegar a, a la institución de alguna u otra forma, no sé si ahorita en este momento sería lo, lo ideal o ya más adelante, Chandler Jones de los Arizona Cardinals, creo que también podría ser otra contratación de este tipo, o sea, no estoy diciendo que todos los que he mencionado para la agencia libre van a llegar, no, porque están checando cómo son sus contratos cuando muchos llegarían dos o tres jugadores regresando, Chandler Jones creo que también un jugador que también ha manifestado que quiere jugar con los Jacksonville Jaguars eh, ha tenido unas buenas temporadas con, con el equipo de, de Cliff Kingsbury, 10 eh, campañas dentro de, de la NFL, 32 años, eh, ahorita podría estar percibiendo más o menos uh, la misma cantidad de, de dinero que Bobby Wagner, unos 18 o 20 millones de, de dólares y también creo que sería una mejora un upgrade para esta zona del campo que ha sufrido mucho Y la última pero no menos importante pues tenemos a otro que también ha sido uno de los jugadores más cotizados de esta agencia libre y me refiero al cornerback JC Jackson y es que de acuerdo al reporte de Tyler Sullivan de CBS Sports Jaguars. Jets y Raiders serían los posibles destinos para el esquinero, para el cornerback. Y pues hay que ver desde 2019 hasta la fecha, JC Jackson es el jugador con más intercambios de balón con más intercepciones ostenta 22 en su casillero y le siguen Xavier Howard con 16 Trevon Dix con 14 y Justin Simmons también con 14 el problema de esto es que él sí también está cobrando bastante dinero por eso no se va a quedar con los New England Patriots que si sí se podría tratar de abordar el contrato o el salario que él está pidiendo que es arriba de los 20 millones de dólares pero creo que sí se desbalancearía mucho en otras partes de, del campo que podrían eh, apuntalar ¿no? en la parte de, de la defensiva. Este sí lo vea un poco más lejano, aunque no descartado al 100%. Yo también quiero saber qué es lo que ustedes opinan al respecto, quiénes son sus jugadores favoritos para que lleguen en, en esta temporada baja y por supuesto eh, quién es su jugador predilecto para ser el pick número uno del NFL Draft 2022. <risa> Y bueno, esto fue todo por hoy Muchas gracias por sintonizar Un episodio más de Jaguars en Cuarta y Gol Nada más para que también lo tengan en consideración Antes de despedirnos Los Jacksonville Jaguars, con todos estos movimientos Que se han dado, se quedan en el con el cap space de 38.987.130 dólares. Y no, no estoy dando la cifra de que recaudó el Teletón en que por cada diciembre, no. Esto es lo que, lo que ahorita está disponible para poder gastar en, en esta agencia libre. Y por encima están los Indianapolis Colts con 69.806.446 dólares. Los Miami Dolphins 51.317 mil dólares los Seattle Seahawks 49 millones 922 mil 502 dólares los New York Jets 48 millones 816 mil 765 dólares y por último Los Angeles Chargers 42 millones 316 mil 690 dólares Así que esto es de acuerdo a las cifras que está manejando Over the Cap. Y nada más repaso rápido, Carson Wentz deja la AFC South y regresa a su vieja casa eh, de, de la NFC, pero no precisamente con los Philadelphia Eagles, se va a Los Washington Commanders eh, están a la expectativa si pueden ir por eh, Jimmy Garoppolo, por Jamins Winston, por Mitch Trubisky. No sé si se van a esperar para el NFL Draft 2022 para llevarse a alguien como Malik Willis o Kenny Pickett, eh, Matt Corral. Habrá que estar a la expectativa con ellos, pero creo que a pesar de que hubiera estado o no todavía dentro de, de esta institución, no sé qué tan. Tanto cambio hubiera existido porque en los partidos donde realmente podía haber eh, ganado o donde tendría que haber vencido a su rival, no lo hizo. Y para muestra un botón que fue en la última semana de la temporada 2021, que no pudo derrotar a los Jacksonville Jaguars y cayó por marcador de 26 a 11. Eso fue su último clavo en el ataúd y sepultó todas sus posibilidades de seguir con el equipo de. Indianapolis, entonces de nueva cuenta, Carson Wentz se va a los Washington Commanders y hay que checar que van a estar haciendo de movimientos no solo ellos también los Tennessee Titans y por supuesto los Houston Texans Les recuerdo las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars, la cuenta personal GKB90, G -S -A V -E 90 en Twitter. Quejas, sugerencias, ahí estamos disponibles. No te olvides de seguir todo el contenido de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Ya saben, las eh, podcasts semanales de una buena parte de los equipos de la NFL. No tienen desperdicio. Ustedes dense una vuelta para saber cómo están sus rivales de división o que nada más les agrade y quieran saber un poquito más acerca de ellos. Mi nombre es Germán Campos y recuerden, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.